0: 104 yes, con 4 del 29 de noviembre de 2023, bienvenidos al último capítulo de Oh My Geek Next, tercera temporada, o temporada 2023, como prefieran llamarle, por TX Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo la verdad es que estoy bien contento de que se acabe esta temporada. No les voy a mentir, estoy feliz. Y estoy feliz porque, y, y hay una sola razón... El next, la segunda y la tercera temporada estuvieron fusionadas Y ahora antes de empezar el programa dije voy a averiguar esta cosa porque ni siquiera me acordaba Nosotros empezamos en mayo, el primer miércoles de mayo empezó la tercera temporada Pero terminamos abril, marzo, abril, mayo y estábamos la segunda O sea pasamos de, del, del fondo rojo que había antes a este fondo azul Y ese fue el gran cambio entre una temporada y la otra Y no hemos parado de mayo de 2022 o sea, hemos hecho el programa desde mayo de 2022 sin parar hasta la fecha, ahora noviembre de 2023, un año y medio básicamente de Next. Y eh, se agradece a la larga, parar un poquito. pero no, no solamente se agradece para descansar de la rutina de hacer el programa, sino también para replantearlo y volver después en una cuarta temporada con otras cosas. Con, y Probablemente, y lo voy a decir muy en serio, quizás ya no haya estudio virtual, porque me da una lata también estar armando toda esta cuestión siempre. Entonces hay hartas cosas que uno puede replantear, las formas de cómo tratamos los temas. Imagínense que durante la temporada ahora... Estuvimos haciendo ese bloque de, de inteligencia artificial porque llegó un momento que explotó Todos estos temas de OpenAI y toda la inteligencia artificial generativa Y lo que más daban las los medios de, en general y los de tecnología Eran noticias de inteligencia artificial generativa así que le dedicábamos un bloque completo así eh, Y son cosas que van sucediendo y ocurren apenas va vamos en la marcha Pero también parar para observar retrospectiva y, y hacer una temporada próxima nueva y mejor Se agradece y, y sí, está pasando eso ahora. El programa, de, de hecho, del día de hoy, no tengo pauta. <risa> tengo un solo tema. Un solo tema que quiero hablar, pero... Y, y me fui en una oscura total. He estado toda la mañana. Porque yo he, he sido sincero con, 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 con el tema, como veo las pautas. Yo normalmente las veo el día anterior, o sea, los martes. Y me levanto como todos los días temprano. Y los miércoles lo primero que hago es hacer la pauta del programa. Entonces, trato de ver que las noticias sean fresquitas y todo. Y por lo mismo, a veces eh, hemos informado cuestiones que han ocurrido en otra zona horaria y que nosotros, mientras dormíamos, ocurría y yo en la, en la mañana lo tengo. Entonces, cuestiones así eh, han hecho que el Next a la larga tenga lo más fresquito, al menos, de, de lo que ha ocurrido en los últimos días, considerando que es un programa semanal. Eh, pero. Frente a eso, en el capítulo de hoy, y, y el señor Cedres probablemente va a tener tiempo para ir a, a tomarse un cafecito, ir a comerse un pan, porque me tiene efeméride musical. Hay efeméride musical para el día de hoy, la última de esta temporada. Y tiene relación a los Chili Peppers, de hecho, que estuvieron en nuestro país hace poquitos días en una función repletísima, doble en el Modestar Arena. Vi mucha gente que realmente disfrutó. El espectáculo de Rejo Chili Peppers. yo no fui, pero me alegra mucho que la gente vaya a disfrutar eh, música que obviamente me, me gusta bien <risa> o, o que disfrute música que, que la gente eh, pueda evaluar algo como eh, una banda, haciendo un espectáculo, un show y disfrutando de buena música. Así que eh, la efeméride es de un disco reciente, de hecho de, de, de hace casi 10 años solamente, si no me equivoco, 11 años cumple este año, cumple este 2024 y es parte de lo que... Eh, el señor Cedre siempre nos tiene preparado toda la semana en nuestra efemería. Eso como por parte de, de programa eh, Y el, te, el gran tema que quiero abarcar hoy Y de hecho no, no estoy totalmente preparado Porque tengo demasiadas ventanas y pestañas que mostrar Así que eh, con el señor Cedre vamos a aprovechar de ir a una canción Antes de empezar con el tema Para probar solamente audio y cosas así Que todo perfectito Porque eh, como les digo Creo que voy a gastar gran parte del programa en esto y voy a contar historias largas y me voy a ir a una volada muy extraña porque lo que está ocurriendo acaso tiene mucha directriz y tiene que ver con lo que pasó con el tío Wom y su publicación en Linkedin hace cuatro días. Pero ayer subió un video de nuevo. O sea, esta historia continúa. Hace cuatro días publicó en su Linkedin sobre lo peligroso porque, y lo pongo entre comillas no porque no le crean, sino porque es lo que él literalmente está textualmente está diciendo en su publicación de LinkedIn Que voy a mostrar lo peligroso que son las televentas Las televentas de que te llama, hola soy de tal compañía, te quiero ofrecer O de los correos o cualquier cosa, pero en, este, en el caso específico de lo que él apunta Porque apuntó directamente a Claro, Claro y BTR, ahora actualmente fusionadas es eh, sobre los registros, porque tiene un, publicó un registro de audio incluso de una televenta y cómo tenía, hacían bases de datos y compraban bases de datos de clientes porque llamaban a un cliente WOM. Y claramente esta cuestión eh, fue una oportunidad que vio acá y, y para tirarle un palo, pero eso vamos a verlo más adelante y, y respecto a esto, una invitación a, 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 por parte del CEO, el nuevo, o sea, el retornado CEO de Wom a invitar a las compañías a que conversen y a que hacer NAC y, al, y a la subtela regular, las televentas y todo eso, pero hay un mundo oh, totalmente más oscuro y que ha obviado el, el tío Wom en esta presentación que para mí es un discurso de marketing claramente. O sea, Womp funciona así eh, Con este, con esta cosa del, del lado oscuro Del dark side y todo eso eh, Que lo llevaba por años Y el regreso de Chris Bannister fue es justamente eso o sea, Viene a ser la pega al caballero Pero vamos a ver eso ese es el tema. Y quiero meterme con el tema de las telecomunicaciones. Quiero meterme, meterme con el tema de las empresas que ofrecen estos servicios de, tele, de televenta, de telemarketing. Cómo también se prestan estas empresas que a veces son internacionales y usan telefonía IP para estafar. ¿A quién no le ha llegado el mensaje de correo, del correo de Chile que no está esta casilla y es un phishing con una cuestión así? Y llevamos meses, años registrando y no hay regulación de este tipo de cosas. Entonces lo que gatilló Chris Bannister... Creo que da para mucho más, da para mucho más y eso es lo que vamos a hablar en este capítulo de El Next como cierre de esta temporada. Um, también aprovecho de recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, mygeeknet eh, en la gran mayoría, excepto la de Elon Musk, que tenemos solamente mygeek y eh, TX Plus, por supuesto, en gran parte de las plataformas sociales también, para que puedan seguirnos solamente al Next, Ahora que termina esperando una cuarta temporada, sino todos los programas de tecnología que van los días miércoles. Ustedes saben que el día miércoles es el mejor día de TX, el mejor, por lejos. Y um, omanguic.net para que se enteren de eh, información re relacionada a tecnología, ciencia e innovación. Vamos a ir a la música, mientras preparado estas cosas. Primero la efeméride, esto va a, ser, va a ser una pauta totalmente flexible. La efeméride del señor Cedres para el día de hoy, del buen Gabriel, como siempre le hemos dicho, casi leo la de ayer. O sea, casi leo la de la semana pasada. <risa> Abrí la foto incorrecta. Eh, tiene que ver con el I Beside You, el Long Play, el LP de Red Hot Chili Pepper que publicaron un día como hoy, un 29 de noviembre de 2013. O sea, no estaba tan erróneo. 11 años cumple I Am Beside You, eh, que en su formato vinilo, según lo que me cuenta acá el señor Cedres, venía en un, en un doble vinilo de, eh, que, que, que lanzó en un Black Friday. Mira, interesante. Lanzó para un Black. No sabía ese detalle que lanzó exclusivamente para un Black Friday, En el Record Store Day. Mira qué bonito. Eh, y se hizo un número eh, limitado de copias de este LP y tiene grandes temas, por supuesto, como siempre. Regis Chile pero no ha entregado independiente. La época. Si es la época más más funk rock o esta época más, más melódica da lo mismo. Siempre Regis Chile va a entregar buen material, excepto yo tengo yo tengo un un, un excepto. Pero no, no voy a entrar contra más. Yo, yo lo único que voy a decir que la mejor, la mejor época de Red Hot Chili Peppers eh, Es con eh, Frusciante John Frusciante Sí, eh, o sea, buena onda con Navarro Y buena onda con el protegido de, de Frusciante Que el que estuvo antes y lo sacaron para que volviera Pero no, él de hecho es la época más oscura de Red Hot Chili Peppers para mí su, eh, eh, no sé qué hizo, yo creo que John Fuchante lo que hizo fue preparar a alguien que lo hiciera mal, para después él volver en gloria y majestad, esa es mi percepción de la situación, pero me alegro que te, que te regreso pero bueno, no voy a entrar mando yo porque esa es mi opinión personal. Así que para celebrar el LP, el Long Play, I'm Beside You, este doble vinido que se lanzó un día como hoy hace 11 años de Red Hot Chili Peppers, vamos a escuchar Long Progression y eh, a la vuelta vamos a hablar de este tema único que ya introduje por mucho rato Pero el resto de la música, si es que alcanzamos a hacerla, no tiene relación con Red Hot Chili Peppers Así que de hecho podría ser una parrilla flexible musical Pero sí vamos a disfrutar eh, Long Progression ahora por este aniversario del I Am Beside You de Red Hot Chili Peppers Vamos y volvemos con el único tema que vamos a estar hablando en este capítulo del Next por TX Plus 10 yes. con 18 de la mañana ya escuchábamos Long Progression de Red Hot Chili Peppers Como probablemente la única canción que vamos a disfrutar en este último capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus tercera temporada 2023 se acaba qué bueno, y ahora voy a ser libre Y el señor Ceder no, lamentablemente, porque él tiene mucho trabajo todavía por hacer Lo lamento, pero te sabe pues amiguito Yo voy a ser libre, hasta el próximo año eh, bueno, esta es, es la instancia A todo esto estoy reventando Se escucha bien ahí eh? per Perdón por hacer estas preguntas al aire Pero por acá, por algún motivo Mi OBS se está volviendo loco Pero se está volviendo loco Por, por mi feedback que estoy viendo acá ¿Ya? Pero se escucha bien Gracias señor por la corroboración eh, Cuando me pongo gritón Obviamente se va un poco el carajo esto Pero eh, es parte de, del nexo Y parte de lo cómo funciona yo también Ya eh, vamos a hacer un disclaimer de esta situación Primero eh, Voy a volver a contextualizar rápidamente Hace cuatro días atrás Chris Bannister Más conocido como el Tío Wom O como el señor Ceres Dijo fuera de, mi, de, de pantalla No es de pantalla, sino fuera de micrófono Que se parecía a León Murillo No me había dado cuenta Pero eh, Pasó algo Bien interesante con, con él Específicamente, donde Hizo una publicación en su LinkedIn, o sea, al menos donde yo vi esta primera publicación fue en LinkedIn hace cuatro días atrás, o sea, día estamos a miércoles 29, 1, 2, 3, 4, esto va a decir el fin de semana, el sábado, donde hablaba sobre el telemarketing, las televentas y cómo encontraba peligroso eh, la situación que estaba ocurriendo con el, la compra y venta de distintos eh, de distintas bases de datos que es algo que históricamente ha ocurrido o sea, Chris Bannister no descubrió nada nuevo, voy a ser súper sincero con esto, no descubrió nada nuevo pero sí al menos le dio eh, el, 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 el empujón para que la discusión se abriera considerando que es el CEO de una de las compañías que agarran eh, una buena parte de la torta en distintos servicios de telecomunicaciones en nuestro país y que eh, retornó que incluso retornó con, con harta energía considerando que partió y nosotros en en, oh My Geek, en punto net publicamos que volvió con el hacha cuando llegó a echar a, a alto ejecutivo para volver a, a, a recautivar eh, la esencia supuestamente de lo que fue la empresa cuando él la, la, la llegó a, a armar acá en nuestro país inicialmente y después él se fue a armar WOM Colombia y ahora volvió en el mismo cargo. O sea, fue escuático el, el poder que tiene Bannister eh, en la empresa madre de WOM la dueña, que son una empresa europea un conglomerado que, que, que pone platita eh, donde le tienen la confianza absoluta se a alguien que se va de su cargo de máximo de una compañía a otro país y después vuelve y dice ya, límpenme el escritorio eh, me voy a volver a instalar y vuelve con todo, bueno eh, fuera de los hachazos que mencioné estaba este comentario hace cuatro días, como les digo, que habla justamente de lo peligroso, según él, que son las televentas y que esto no es nada nuevo. O sea, vemos que te llaman de compañías que no son la tuya para ofrecerte y saben tu nombre, están en tu teléfono o te envían correo electrónico. Y no solo pasa en esta industria, que la industria de las telecomunicaciones es una industria compleja, súper competitiva, se sacan los ojos cuando pueden, son vengativos... Y sí lo son. Yo tengo experiencia propias con otra empresa de telecomunicaciones, que no voy a decir cuál, no voy a entrar en detalles, pero me tienen vetado desde el 2019 porque una vez le enrostré algo que hicieron totalmente incorrecto con Samsung mientras nosotros estábamos en el lanzamiento de un Galaxy. Nosotros estábamos en San Francisco y esta empresa empezó a hacer blackseo y empezó a enviar información antes de que existiese la presentación de ese teléfono. Yo lo publiqué en Twitter, en eh, Obviamente fue tema Lo publiqué también en No My Geek, me acuerdo Que no podía pasar esto Samsung se, no, no lo podía creer Porque esto fue real Samsung no lo podía creer Que pasara esto Y que esta empresa estaba simplemente saltándose el embargo mundial Una empresa de Chile saltándose el embargo mundial de Samsung Para el lanzamiento de su teléfono más importante Y eh, eso significó que Por denunciar esta situación Que me, de hecho me vetaran No tengo contacto con esa empresa eh, El que era a cargo de los terminales en ese momento, me matoneó en un evento. <risa> Así que les puedo dar ejemplos para, para tirar a la chuña de cómo es la industria de las telecomunicaciones. Pero eh, fuera de eso, quiero, quiero dejar en claro el contexto primero de dónde nace esto. Y quiero decirlo porque, primero, Chris Bannister, eh, como su posición de CEO creo que hace muy bien en evidenciar esto. Pero eh, me parece muy mal... ...que se aproveche directamente de esta situación y apunte con los dardos a una, eh, una empresa... ...que en este caso es claro, ahora funcionaba con BTR y de hecho lo llega a funcionar... ...y, y probablemente apuntarlo a ellos porque tiene que haberle dado... ...tengo muchas posibilidades de por qué está ocurriendo esto... Una, que claramente alguien de WOM, eh, lo llamaron, llamaron a alguien de WOM directo a él y dijeron, oye, mira, Chris, pasó esta cuestión, cacha, y, el, y Chris Vanity te ha dicho, wow, ¿qué está pasando? Voy a aprovechar de esto de, de denunciarlo, y claro, como tengo el registro de audio, tengo la, 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 la opción de decir directamente, eh, miren lo que está haciendo la competencia, cuando en realidad lo hacen todos. Y no lo hace solamente esta industria de las telecomunicaciones. La hacen la de la ISAPRE, la de los bancos, la de la FP. O sea, para mí normalmente es normal que mi, mi correo personal, que no lo uso normalmente para cosas. O sea, de hecho yo... Tengo, yo tengo dos números de teléfono, uno de trabajo y uno personal. Y por suerte mi personal se ha estado, todavía sigue un poco virgen de toda esta, toda esta cosa. De, y, y el de trabajo oh, eh, es una cosa apestosa. O sea, me hacen llamadas fantasma, ya voy a entrar en ese detalle. Hacen llamadas telemarketing todavía. Y eso que he ocupado la aplicación No Molestar del Cernac, que es otra cuestión más que también vamos a estar hablando y que hay harta cuestión acá de cómo se inventan parche al problema por años y no tienen soluciones directas y no hay soluciones directas porque ni el Cernac tiene el poder, ni la Subtel tiene la intención tampoco de poder realmente eh, fiscalizar controlar esta cuestión y, lo, y por eso les digo, lo que, lo que dice Bannister acá, el tío Wom no es nuevo, no es algo tabú no es algo, pero, pero sí es importante que lo proponga el CEO de una compañía de telecomunicaciones que es conocida, que es reconocida, que tiene una torta, no la más grande de todas, pero sí obviamente importante en nuestro país y que va en constante crecimiento. Eso es otro, o sea, va en constante crecimiento. Y eh, siempre ha tenido este discurso de marketing, porque esa es la otra parte también que, que a mí me cuesta creerle a WOM siempre. que él tiene, o sea, Históricamente ha tenido este discurso de marketing de, de, del lado oscuro, que ellos son malos, que hacen todo mal. Y en realidad ellos también tienen tejado de vidrio, muchas cosas, muchas cosas, ¿vale? Estas prácticas, también yo he recibido llamadas de WOM. también he recibido llamadas de WOM. O, o, o no sé, eh, por solamente hacer una consulta, ellos por ejemplo, hacen bases de datos. Hacen bases de datos con, con información. Si tú quieres ver, por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo muy básico. Si tú vas a la página de WOM y quieres ver, eh, por ejemplo, esta, esta, miren. Voy a la página de WOM, y quiero ver, no sé, Internet Fibra Hogar. Y yo quiero hacer Internet Fibra Hogar, y para ver la factibilidad, tengo que poner mi root y mi teléfono. Aunque el teléfono es opcional, pero tengo que poner mi root. ¿Por qué? ¿Por qué? Si solamente quiero ver factibilidad de un servicio. ¿Para qué, para qué saber qué persona quiere? Y especificar, y sea un dato obligatorio. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario este dato. Entonces, si volvemos a que pidan eh, o que se están construyendo bases de datos y se están vendiendo y se crean perfiles de las personas, claro, eso falta es una regulación que todavía está pendiente y llevamos pendiente mucho rato con la nueva ley de datos personales que se está tramitando en Chile y que llevamos mucho tiempo en esto, en una actualización y que se ha, ha conversado ampliamente, y les puedo mostrar varios links, de hecho, de cómo hemos llegado a esta situación, de que todavía no hay una legislación actualizada, de cómo son los datos personales. Ahí estoy mostrando tres ejemplos. Primero, por ejemplo, esto fue publicado en mayo por CIPER, por Catalina eh, Frigieri y Patricia Díaz-Rubio, que son parte de las políticas públicas de Wikimedia acá en Chile y hablan justamente eh, de la importancia de tener este proyecto de ley andando sobre una ley de protección de datos personales que todavía está en trámite eh, y que claramente busca, de hecho, controlar por, prácticas, por ejemplo, de terceros donde se identifique, se categorice a las personas eh, y se... Eh, con esto tengan fines, por ejemplo, justamente para dirigir contenido publicitario y satisfacer diversos intereses, de hecho está, está, leí textual lo que está ahí porque justamente eh, mejoras a las leyes que pueden ayudar a frenar este tipo de cosas, ya, partiendo por un lado entonces, lo que dice Chris Bannister es algo que no está regulado no está regulado y hay puros parches. por ejemplo no molestar del CERNAC parche porque no realmente sirve, no funciona. Yo he agregado un listado enorme de empresas que pueden frenar. No estoy diciendo que no, no paren, frenan. Pero después pueden volver a insistir. Y el Cernac les dice, oye, te llega ese correo automatizado. hoy oh, es ahí que ya le avisé. Y después a la semana, a las dos semanas, no me respondió nadie. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cuál es la resolución de esto? ¿Que se quedan así? Ah, sí, no respondieron. Entonces... No hay claridad de realmente qué poder hay sobre eh, este tipo de práctica. Y lo peor de todo es que acá se apunta a, y aquí vuelvo a, al tema de cómo funciona Wompton, acá, acá se apunta a, al Claro. Y Claro tiene la culpa con BTR, dice Chris Bannister. Y, y esta situación que le pasa a Claro, porque vamos, ¿por qué Chris Bannister puso hasta este un audio? y que el que vamos a escuchar ahora de hecho quiero que lo escuchen un, un poquito simplemente para, para, para que se hagan una idea de lo que es parte de la denuncia señor cero le voy a poner play a esto para que para que vaya sonando fíjense ahora, ahora buena, sí, pero disculpa, que, disculpa que está en una tiene que salir de ahí dime de dónde me llamas perdón? ah ok comprendo lo estábamos llamando porque su línea telefónica se sido por nuestra empresa de dónde me llamas para ¿De qué tener empresa? una porta de la compañía de claro Ah, dale boca. Oye, ¿por qué saben mi nombre si no yo no soy cliente, claro? No sabemos su nombre porque nosotros tenemos una base de datos de todas las compañías en la cual todas las empresas de Chile tienen la base de datos de todos los clientes porque hacemos ofertas comerciales para la mejoría de los servicios de ustedes y obviamente nuestro beneficio. Ok, dale, te entiendo. Dime. Este señor Nicolás, le explico. Este, si usted acepta hacer la portabilidad, ya, eso es lo único que quería mostrar. En realidad, el audio dura tres minutos, pero se entiende la primera parte y es lo que acusa inmediatamente el tío Gon con esta bases de datos construidas. Pero insisto, es una práctica que hacen todas las empresas. Y lo peor de todo es que esta empresa no necesariamente es su propia compañía la que hace la televenta, existen otras empresas dedicadas a este trabajo. Y ese es el gran problema O sea, lo que dice Chris Bannister Yo no sé cómo funciona WOM Voy a decir esto Acá acá voy a tirar eh, Supuestos simplemente eh, Porque no sé si es que eh, eh, WOM directamente hace su televenta Cómo gestiona su televenta Si es que tienen telemarketing ahora Y eh, quién la está administrando Quién administra por ejemplo el canal de Whatsapp de, Porque eh, WOM tiene un canal de Whatsapp De venta online tiene un canal de venta online y hay algo que uno puede buscar en, en la página One.cl. O sea, ellos hacen telemarketing, pero vía WhatsApp, por ejemplo, y en base a consultar. Y que después, de hecho, eh, me pasó una vez, y lo voy a dar el ejemplo. Una vez traté de contratar un plan, no me respondió el, el robot, me dejó así como esperando. Y al otro día, al otro día, me empezaron a escribir en el WhatsApp de WOMP para venderme un plan, para, para responderme las preguntas. Y no lo respondí, de hecho ya me lata. Dije, la cuestión era ayer, no era hoy. Así que no, no seguí con la conversación. Pero eh, le puede pasar a Chris Bannister, donde se subcontratan empresas dedicadas a este tipo de procesos y que no cumplen con el estándar. Porque en esta noticia, cuando salió esto hace cuatro días, después el tío Wong volvió al ataque. Volvió al ataque y se te mandó este otro comentario, y este fue ayer martes O sea, muchas, acá, muchas Personas me han contactado los últimos dos días Respecto a este tema eh, Como la, la poca ética El excesivo spam que se recibe acá en Chile y mucho emoji de triste. Eh, me fui de WOM Chile hace casi cinco años y ahora eh, claramente el pro proceso se ha escalado y cada chileno se siente más abusado por las operadoras chilenas. Todos nosotros, aquí corrigió, ¿eh? le costó, <risa> le costó, <risa> porque la, el, primer, el primer mensaje es eh, eh, aclaro. Es directamente claro nomás, pero no, cero me da culpa. Y ojo que después los comentarios, pss, lo, igual lo repasaron al tío WOM. O sea, trabajé en Televentas para WOM, por otra parte trabajé en Atención Cliente por Wong, donde me tocaba escuchar las mentiras de los ejecutivos, como el valor promocional de siempre, miren. Así que tío WOM, usted trató de... de acá Por eso te digo, cuando... Te va, uno se manda este tipo de post ya va a haber gente que, que lo, lo contradiga todos tienen tejado de vidrio, todos tienen tejado de vidrio, y eso es lo más impresionante, que la gente cree que cuando van a, a yo veo las publicaciones de redes sociales de Won por ejemplo oye tío WOM regalen celular. y qué creen que una fundación creen que es una fundación y los va a tratar así cómo la gente todavía sigue creyendo que el, cómo se convence tanto del marketing para creer que, que las que las empresas son benefactoras. Son empresas. Son empresas. Quieren generar plata. Hacen negocio. Te tratan distinto nomás. Pero son todos iguales. Y a callar harto más comentarios. En realidad no, no me voy a poner los comentarios. Porque igual hay gente que le está tirando. Pero acá, por ejemplo, hay una persona que dice. mira ayer me llamaron. Y esto es totalmente cierto. A mí me pasa constante. Con, un, con el número de la pega. Y les dije que, que está todavía invadido de llamadas fantasma y todo y que uno de hecho con aplicaciones como Truecaller puede ver de, que son spam y todo ese, todo ese tema que también vamos a entrar en detalle voy a ver si les puedo proyectar de hecho mi celular acá en el OBS para que lo podamos ver lo lamento mucho por la gente que está escuchando esto en formato podcast porque voy a mostrar, estoy mostrando mucho visual eh, y bueno, el tío Juan esto lo publicó ayer eh, y ahora se incluyó por suerte <risa> eh, o le tienen que haber dicho ahí de, de, de la agencia de comunicaciones o hay que incluyese y y eh, hizo un llamado Hizo un llamado a los otros eh, CEOs, al Entel, al Movistar, al de Claro, Claro BTR, para que eh, puedan acordar un código de conducta, de, de ética, y remover este tipo de, de prácticas de televenta en, eh, en, en, dentro de los usuarios. A todo esto, mientras escribía esto, y como eh, Tío Wom se mandó esta publicación hace cuatro días, eh, Claro estaba saliendo al paso también de esta situación, diciendo, oye, eh, nosotros estábamos investigando eh, esta situación porque no, obviamente nosotros no la permitimos. Y esto es algo que, que todas las compañías te van a decir. Nosotros no permitimos este tipo de cuestiones. Y, y, y voy a tomar esta noticia, ¿eh? tome cualquiera. No, no es por una, alguna preferencia, por algún medio ni ninguno, porque solamente él quería ver la, 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 la respuesta. Porque como esto fue hace ya un par de días, eh, claro, directamente... Dijo así como, oye, nosotros vamos a hacer una investigación interna y vamos a ver si es que esto es, eh, es real, pero ya acá está. Esto es, la, esta es la, la, lo que estaba buscando el comentario eh, textual. Sin perjuicio de los resultados de la investigación, declaramos que este tipo de práctica no están permitida en nuestra empresa. Y claro, ninguna empresa permite. Entonces, ¿qué van, a firmar? ¿qué van a firmar? ¿Qué código de ética van a firmar si esto realmente no está permitido dentro de la empresa? Y cualquier otra te va a decir lo mismo. No está permitido. O sea, son los no, no más grandes Que pueden tener las empresas de telecomunicaciones Es que el, la, la, la de televenta le transparente esta información al, al usuario Le transparente esta información al usuario El audio es horroroso O sea, que te digan No, todas las empresas nos vendemos las bases de datos Y eso pasa siempre Pero que te lo transparente no debería pasar Y una vez, no voy a decir compañía Pero yo una vez tuve una pega muy particular Entrenar a, a fuerzas de venta a los que vendían eh, los celulares, pero yo les daba, les enseñaba sobre celulares. Les decía, mira, este celular sirve para esto. Y esto pasó hace muchos años. Y también después de, de ese trabajo, también me contactaban para ayudar a los call center Y yo hacía llamadas, era partícipe de los entrenamientos y llamaba, hacía llamadas falsas a los call center, o sea, sabiendo que era una llamada falsa porque todo era parte del entrenamiento. Y eh, me, 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 le hacía preguntas muy muy rebuscada de cómo ayudarme con mi celular Android, cómo ayudarme con mi celular iPhone y esta categoría de especialista tenía que resolverme el problema. Entonces se medía cuánto tiempo se demoraban y todas estas cosas. Eh, y cómo respondían claramente. Es decir, que el usuario de la larga respondía y yo tenía que decir, check. O sea, funcionaba, me dieron la respuesta correcta. Eh, y, y dentro de todos sus comentarios hay varios, hay varias reglas, ¿ya? propuestas por la compañía y propuestas por la, por la empresa si es que tienen un externo para este tipo de procesos. Que, por ejemplo, eh, en esta compañía, en esta compañía, no quiero entrar más en detalle tampoco, porque no para qué la vamos a tener en el saco, es decir, nunca puedes decir que no al cliente por teléfono. Entonces no le puedes decir, lo tiene que buscar una forma de darle vuelta al asunto, pero no decirle directamente no, no puedo. <risa> Entonces si alguien te dice, tú por ejemplo puedes hacer esa, esa que yo encuentro que está, es, es feo, las contrapreguntas. Entonces, por ejemplo, si alguien te, te hace una pregunta y ahí uno puede sacársela preguntándole otra cosa de vuelta, que puede ser totalmente distinto, u ofreciéndole otra cosa distinta, eh, siempre pensando que esto es un discurso de venta. Insisto, no es una fundación, no te quieren regalar algo, te quieren vender algo. Siempre, siempre van a querer vender algo. Entonces, claro, lo que dice lo que dice claro acá es lo que te van a decir todas las compañías. Entonces, invitar a qué... A, a una invitación a, a remover estas cosas, pero si todas las compañías ya, ya no lo hacen. Y si WOM te dice eso, claro te va a decir eso. Va a llegar Momistar y entonces le van a decir, también, nosotros no lo hacemos. ¿Qué vamos a firmar? Ya. Y después vamos a seguir contratando a esta empresa externa, que lo que hacen es directamente todo lo contrario. Porque ellos tienen otro objetivo. Otro objetivo, que son más venta. Una fábrica de salchicha gente que está no sé, en cubículos pegados entre uno y otro porque más encima, cuando, no sé si se han fijado, o sea cuando uno llama, escucha como si estuviesen en un carrete y son puras llamadas. <risa> no sé si se han llamado al call center alguna vez. como un carrete de call center y está pura gente, ay, oh, sí, no, 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 y uno está así como, aló, eh, ¿me escucha? Porque yo no sé si con ese carrete que tiene al lado, ay. entonces yo no, ni siquiera quiero imaginarme las condiciones de cómo trabajan esta gente en esta empresa. Entonces, claro, eh, lo que ocurre acá demasiadas directrices, demasiadas directrices al punto de decir, oye, solucionémoslo con, con un compromiso, firmemos una carta. No, tío, Wong, no pasa por ahí, pasa por, primero esto, primero esto, ley de datos personales en Chile, búsquenla, googleenla, no voy a entrar en detalles porque todavía está en... En, en discusión en la Cámara, está en el Senado esta situación, pero por ejemplo el artículo de Zipper, que hace justamente Catalina y Patricia, eh, lo deja súper claro, y es lo que les dije, eh, que se acabe, por ejemplo, los y que exista eh, un conocimiento sobre el potencial riesgo que carrea el que tercero, voy a hacerle suma a esto en realidad para que se vea mejor, ahí sí. Potencial el riesgo que haga carrera de terceros teniendo acceso, acceso a información que puedan identificar y categorizar a las personas creando y dirigiendo contenido publicitario para satisfacer diversos intereses. Es necesaria esta cuestión. Entonces, lo que debería hacer el tío Wom es decir, ¿saben qué cabrón? Hagamos lobby. Así como nos gusta hacer lobby para que nos regulen la antena, para que nos den fibra óptica, para que ganemos licitaciones, hagan lobby para que muevan este tipo de cosas. Este tipo de cosas son necesarias y lo otro y aquí vamos a pasar a la otra parte que quería contarles las empresas que se contratan para hacer este tipo de cuestiones a ver yo solamente en esta mañana en esta mañana ya recibí una llamada de spam ya recibí una llamada de spam y ya recibí el mensaje de texto del phishing de correos de Chile de nos pudo ser entregado por favor entre acá y hay un link y tú entras a este link y es, una, es un web defacement de correos de Chile Y se ve una página falsa de Correo de Chile donde te piden entrar datos Y esto es algo, y aquí voy a caer en esta otra droga Que se llama el bucle eterno del CECIRT Ah, bro, Elon Musk ¡Ah, Elon Musk, te odio! Espérenme, voy a quiero, quiero mostrarles esto. ¿Cómo te odio lo más eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? está. ¡Bum! Ya. ¿Se ve? Sí. Se ve, pero más chico. Este es el CECIRT El CECIRT lo hemos entrevistado acá en el programa. ¿ah? Esta, eh, son la gente que está a cargo de eh, la ciberseguridad en nuestro país. O sea, es una entidad estatal de parte del gobierno. Miren la última publicación de ayer. Atención, informamos la activación de un sitio fraudulento que suplanta el correo de Chile. No hagas clic. El de la, Después, lo mismo, después, lo mismo, después, lo mismo, después, campaña de phishing de malware, ¿no? difundiendo mail que su planta identidad de servicios puestos externos, ¿no? ya. Vamos, así 18 horas después, Correo de Chile, bueno debe ser la misma campaña que la están informando, pero vámonos más atrás, vámonos más atrás, sí, esto, esto lo estoy viendo por primera vez, pero me, me estoy tirando a la piscina con esta cuestión, sitio fraudulento, sí, sitio fraudulento, fíjate, advertencia nada en las pescas, esta advertencia nada en las pescas Salomón, Cecit, Cat y así aparecen otras marcas y es exactamente lo mismo cupones falsos, cosas así y aquí volvemos, 15 de noviembre, Correo de Chile estamos a 29 de noviembre 15 de noviembre, Correo de Chile vamos, Correo de Chile, otra vez avisándolo cuatro veces en el mismo día seguimos más abajo y estoy muy seguro que vamos a llegar a otro Correo de Chile Santander, vela voy a seguir cargando, Banco Estado, un clásico, el clásico phishing del, del mail, Banco Estado bla 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 bla, correo de Chile el 7 de noviembre, carajo entonces pasa constantemente y es un bucle esta cuestión, el SMS ¿por qué no la pega que hay que hacer acá es buscar a las empresas que están detrás de esta cuestión? Esa es la pega que hay que hacer, buscar a quienes están detrás de esta estafa a quienes hacen la pega de call center, a quienes están directamente transmitiendo los intereses de una empresa, en el caso de Claro, y WOM, ahí acá hay varias. Y aquí me puedo ir a... no sé si puedo... no creo que no, creo que no, no. intenté hacer algo, pero como preparé esta cosa muy a la rápida, no me preparé en forma tan multimedia para para haberle mostrado directamente desde mi celular, eh, no solamente la, el, los mensajes, los SMS de estafa que llegan constantemente, o sea, el, el de correos de Chile, me llegó ahora en la mañana, 10.14, mientras estábamos eh, al aire, <risa> cuando ya estábamos al aire en el programa me llegó, y este es el, el que me llegó ayer, por ejemplo, a la una, lo mismo, correo de Chile, por favor, que dice, es la misma estafa, ¿quién manda esto? Y si uno busca los números de teléfono, y hace la, la, la pega así como de hacker, de pseudo hacker, porque tampoco no puedo dar fe a esta cuestión. No puedo dar fe a esta cuestión. Que es TrueColler. TrueColler que tiene base de datos. Y TrueColler tiene información y feedback de mucha gente. Esto es lo que quería mostrar en realidad lo de TrueColler. Voy a ver si... Voy a, voy a tratar de experimentar con esto. Me voy a demorar un poco. Yo sé que se está acabando el programa, de hecho. Eh, pero me gustaría mostrarles esto. ¿Dónde está mi teléfono? No, no está. quiero Quiero mostrar esto. Perdón por la lentitud, pero ustedes saben que siempre quiero... Quiero que se vayan con la información más clarita. Pues esa es la idea. A ver. Ahí apareció, por fin. Apareció. A ver, veamos. Si es que yo puedo proyectar acá, sería algo que voy a empezar a usar mucho en la cuarta temporada. <risa> algo que voy a empezar a usar mucho en la cuarta temporada sería directamente eh, algo como esto. Pero por algún motivo... No, no lo no estoy logrando. Lamentablemente no lo estoy logrando. Me hubiese, encantado, me hubiese encantado poder hacerlo. Voy a seguir ahí proyectando lo otro. Eh, pero bueno, a lo que voy. Truecaller, por ejemplo, es una... Es, si es que conocen a Truecaller, es una plataforma eh, que tiene una aplicación web... Aplicación móvil, perdón. Que identifica teléfonos. Y obviamente la, del, la de la estafa de los SMS está identificadísima como estafa. ...de correos de Chile. Y todos los comentarios de la gente es directamente... ...es un número que envía código de verificación... ...enlaces de phishing, tengan cuidado... Eh, ...central telefónica utilizada tanto por estafadores... ...como servicios genuinos de verificación por medio de código. ¡Ojo con ese comentario! Porque es muy cierto. O sea, son empresas que dan el servicio, por ejemplo... ...para que un... ...y a qué voy a meter a la plataforma. Un Facebook, un Instagram, un Twitter... ...te mando una... ...bueno, Twitter no, porque ya no lo tiene. Pero otras plataformas, mandan los SMS de verificación... Pero también ocupan las mismas, o Uber, me ha pasado que el correo, o sea, perdón, el, el SMS de Uber cuando te dice oye, el chofer va llegando, me llega desde la misma mismo número de la estafa de correo. O sea, la misma empresa ha arrendado sus servicios para que cibercriminales envíen phishing y más encima después te lleguen mensajes reales de Uber cuando pediste un Uber. Entonces son situaciones complejas, ahí hay que apuntar. Tío Wong ahí apunte, vaya a la empresa. En este caso, y acá me voy a poner medio pesado, porque no quería, o sea, no no, no les conté historias así como sin contar detalles de quiénes están metidos. Pero por ejemplo, con lo de Truecaller, porque Truecaller no, no le puedo creer completamente porque yo no, no sé el detalle entero de lo que está, de lo, de lo que puede realmente llegar a mostrar como información de dónde proviene la llamada, pero en el caso del, del SMS estafa, de estafa de, de la estafa de, de me refiero de, de correos de Chile dice que proviene de una empresa que ofrece el servicio de telefonía por por eh, por IP que se llama Intermax SPA. O sea, si uno va a Truecaller y eso es lo que les quería mostrar y es, sigo intentando mostrarle, no, ya me rindo rindo con esto eh, les voy a mostrar de hecho la, la, porque ya tenía el linker abierto de esta empresa eh, dice que lo spam el phishing de esta empresa viene de Intermax que es un operador global de telecomunicaciones en Estados Unidos Perú Chile Argentina especializado en networking telefonía eh, y mensajería se los voy a mostrar rápidamente Intermax ahí está para que eh, lo tengan en mente. Y esta sería la empresa, por ejemplo, que según Truecaller estaría detrás de los mensajes de eh, spam. De phishing, no de spam. De phishing de correos de Chile. Y lo mismo pasa con las llamadas fantasmas. Y esto lo voy a tocar rapidito porque también lo quería mencionar. Las llamadas fantasmas de, eh, que son las que te llaman, suenan tres veces y te cuelgan. Y si alcanzaste a contestar, nadie te habla y te cuelgan. Y esas llamadas fantasma también existen hace mucho tiempo y son robotizadas para saber si es que el número está activo o cualquier cosa de posibilidad de venta, así que quien contesta o cualquier cosa así, y tener un registro, obviamente, de cada persona y validar los números de teléfono. Entonces, esa es otra práctica. Y si uno busca a estas llamadas, a estas robot llamadas de, de la llamada fantasma, te lleva a otra empresa que está acá en Chile. Y esta también es otra de las empresas que también. ...deberían ponerle ojo... ...en las empresas de telecomunicaciones... ...no solamente... Eh, ...o sea, tío Wong que, ...que se vaya en contra de... ...Claro, de BTR... ...les diga... ...oye cabrón, ustedes son los Málagas ...sino... ...sino realmente de buscar... ...a este tipo de gente... ...OPS... ...según Truco ...OPS... ...en la empresa... ...y que ofrece servicio de call center... ...central telefónica... ...y mensajería IBR... ...o sea... ...está pintado... ...no hay por qué no... ...o sea, lo que, no, lo que podría tener dudas simplemente de lo que dice Truecaller respecto a esta compañía que están haciendo estas llamadas fantasmas es que no sea finalmente, pero sí ofrecen los servicios. O sea, de igual forma, a todas estas, todas estas empresas, las que les mencioné anteriormente, Intermax, OPS, y cualquiera otra que opere en Chile haciendo este tipo de servicios, deberían estar bajo investigación. Y acá hay que apuntar los dardos. Y Tío Wom si usted quiere firmar una carta realmente de compromiso, no que no sea entre sus pares, porque ya le van a decir lo mismo, nosotros no, nosotros cumplimos, nosotros no tenemos esta práctica. Más allá de eso, apunten y busquen a este tipo de empresa. Eso es lo que hay que regular. Esto es lo que hay que regular. Y CECIRT, que lleva meses, por no decir años, publicando esta Eternas Advertencias de spam De phishing Y de correos que llegan por SMS Esta es la pega que hay que hacer Busquen a esto Busquen a esto Vayan a sapearlo Y descubrir realmente quién están detrás de estas cuestiones Bueno Les dije que iba a ser un, un, un tema <risa> Tenía para más rato ¿eh? Voy a ser súper sincero Tenía para mucho más rato hablar de esta cuestión pero ahora que estamos con cosas, son las 10.51 ya, quiero tomar agüita y aprovechar simplemente de despedirme esta tercera temporada con, con los honores que corresponden. Los honores al señor Cedre, vamos a hacer de hecho una, una parada militar en su nombre. <risa> no, nos vamos a despedir como sea, <risa> porque ¿saben quién la, quién la va a llevar? ¿Usted sabe quién la va a llevar? El otro CEO, de, de, otro CEO que debería firmar muchas cartas también, también debería estar firmando muchas cartas, no, pero <risa> vamos a disfrutar de una canción Coloca la que usted quiere decir The Hypes o The Cure ¿cuál prefiere? la primera, The Hypes vamos a escuchar a The Hypes entonces, tic tic boom y con esta canción ya vamos a empezar a despedirnos de este capítulo de el next y a la vuelta simplemente congratulaciones abrazos y agradecimientos, no va a haber tema a la vuelta así que disfrutemos de The Hypes tranquilamente para finalmente despedirnos de esta tercera temporada Babujía está transformando los modelos de negocios En todo el mundo, creando nuevas Oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros De eficiencia IBM es líder en la inteligencia Artificial de los negocios y va más allá Porque IBM integra Tecnología, experiencia, proporciona Infraestructura, software, innovación Y servicios de consultoría para ayudar a la transformación Digital de las empresas Más importantes Del mundo, como TX Plus Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de Latinoamérica. Gracias IBM por estar completamente en esta tercera temporada, porque sin ustedes simplemente no hubiese Next, no hubiese, señor Cedres, ni sus efemérides, no habría. No, sí hay. Lamentablemente sí hay eh, Gabriel Sala Que eso sí no, 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 no lo queremos Pero Sí lo queremos Mentira De hecho gracias a Gabriel Sala Si no fuera por Gabriel Sala Tampoco no habría O oh My Geeknex. Yo lo molesto Pero lo molesto Porque lo quiero Así que Nada eh, Vamos redondeando simplemente Gracias a todos los que disfrutaron De estas segunda y tercera temporada Fusionadas Como les dije al principio El programa Desde mayo de 2022 Fue pues, sin parar Todos los miércoles Creo que O sea Los únicos miércoles Que no hubo programa Fueron cuando fue feriado, simplemente. O sea, o si sea, había un feriado, no había radio y había repetición nomás. Pero todos los viajes hicimos un programa. Ahí el señor Cedres, gracias por el aguante, porque le mandaba el programa en las mañanas Si es que había que mandarlo grabado, o si es que había que hacer algo en directo, se si improvisaba, o si es que había que solucionar problemas como el de hace como un par de semanas atrás, se arreglaba simplemente. Entonces, al aguante, siempre, mi querido amigo. Gracias, señor Cedres. Eh, y el Next debería volver... El próximo año, o sea, queda un mes Es una estupidez decir, el próximo año <risa> Queda solamente diciembre Pero la verdad es que está indeciso Si es que ahora en verano O en directamente en marzo Yo prefiero patearlo para marzo simplemente y ya Para el regreso de Back to School Back to Oh My Geek Next También en TX Plaza Así que eh, eso sería, gracias a la Andreita también Que es la editora maestra y jefa de, de la radio A Marquito que reemplazó en su momento a, a, Al señor Cedres y recuerden ustedes que pueden visitar omagic.net, donde están los capítulos del Next, que es el SoundCloud de, de, de TX. Donde, donde se pueden reproducir También está disponible en Spotify Pero si quieren escuchar directamente cada capítulo Vayan a, a la página de TX Plus Vayan a la página de Oh My Geek En la sección de My Geek está Next Pueden entrar y van a ver este landing Y por mientras, también estamos publicando el podcast En reemplazo al Next eh, Con entrevistas Es directamente entrevistas de productos o servicios Que están saliendo es una resurrección que tuvo esta, este apartado Pero también están completamente invitados A disfrutar de eh, lo que queda, va quedando en registro En nuestra web omageek.net Dicho todo eso Es momento de decir adiós Muchas gracias a quienes disfrutaron eh, Nos encontramos en la cuarta temporada eh, Y disfruten de TX Plus Porque siempre está llena de programas entretenidos Ahora comienza Circuito Argentina más rato está el Rockstar Gabriel León. Y así, y así, y así con toda la programación que está publicada en txplus.com Así que vayan directamente para descubrir los horarios y los programas o escucharlos en formato podcast. lo mismo. No hay. Yo lo he dicho siempre, no hay pretextos para no disfrutar de ningún programa que hacemos acá en la radio. Gracias. Besitos, abrazos, que tengan un lindo día. Cuídense y hasta el 2024. Chao.